0: Er is geen eenvoudige snelle uitweg, maar dit is zeer goed.
1: is op deze manier ongelooflijk moeilijk. On-
2: Yes, yes, we zijn weer terug bij Radio Futura, actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is Dionne Verwij en ik ben je host voor vanavond. Of eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik de co-host, maar daar kom ik op terug. Samen met Gian van Grunsven en uh, natuurlijk Frascati maken wij elke woensdag, donderdag en vrijdag radio live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. Naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien via livestream. Zullen we allemaal even zwaaien die kant op? Ja, dat is de camera. Um, ik zal de link even voor je opnoemen. froscatiteaternl slash Radio 2020. Ik herhaal. froscatiteaternl slash Radio Futura 2020. Maar wil je ons live, live zien? We ruiken ook nog heel goed. Dan mag je altijd langskomen. En we zitten in de nest, zoals ik al zei. Ergens ten hoogte van nummer 63 in een steegje staat een zware donkergroene branddeur. Klopt twee keer hard, één keer zacht. Zing een lied en doe een pirouetje en wij doen de deur voor je open. Je mag ook gewoon bellen. Het gaat makkelijker. Sommige mensen kunnen geen pirouet, namelijk. Dat maakt ook helemaal niet uit. We zijn daar helemaal niet van. Maar je mag bellen op 0648 678 648. Dat zijn heel veel achten. Dus ik ga het nog een keer zeggen. 0648 678 648. En dan mag je plaatsnemen. Want we hebben stoelen. Je mag ook op de grond zitten. Dat zeker. Of mag dat niet. Corona technisch. Weet ik eigenlijk helemaal. Jawel, er wordt, er wordt geknikt. Dat mag je mag plaatsen, maar je mag ook uh, voor DJ spelen. Want we hebben een LP-speler voor hen die nog weet ik wat het is. Maar we hebben ook een Spotify tracklist. Uh, als je meer van de digitale wereld bent. En er is een emmer met wat quotes. Die mag je, een, je mag één uitkiezen en oplezen en inbrengen. Je kan alles doen, kortom, als je maar anderhalf meter afstand houdt, toch? Bla, bla, bla. Het voelt alsof ik van ver kom, maar dat komt gewoon omdat het weer mijn eerste keer is deze week. Uh, vandaag is Radio Futura versus Towntails. Werk van nieuwe generatie talentvolle theatermakers die in alle verschijnenheid maken, denken en vertellen. Towntails, vandaag begonnen, 1 oktober is er ook nog eens morgen, 2 oktober en 3 oktober dus je hebt alle tijd om langs te komen en iets mee te maken. Ik zal iets kort ik zal kort vertellen wat het inhoudt. Towntails is, uh, is een festival waarin Belmer Park Theater, Tolhuistuin, Meervaart, Frascati en Podiummozaïek samenwerken in de organisatie en programmering van nieuwe diverse theatermakers. Spannend. Mm-hmm. Uh, gezamenlijk presenteren zij in Frascati een reeks voorstellingen die bij de vier Amsterdamse cultuurhuizen zijn ontstaan en ontwikkeld. Een driedaags programma, zoals ik al zei, vandaag, morgen en overmorgen, met jong Amsterdams talent dat met theater, dans, spoken word, storytelling en veel meer een nieuw verhaal vertellen. Hun verhaal. En dat is belangrijk. Vandaag bijvoorbeeld staat Game Over in Frascati 1. Dat is een samenwerking met Lost Projects en de Meervaart. Het is wel uitgekocht. Dat is wel eventjes pech. Maar dat maakt niet uit. Dat wil ik ook gewoon zeggen. Ja toch? Om eventjes gewoon heel stoer te doen. Maar we hebben ook Akram Assam met Here I Am in Podium Mozaïek vandaag nog. Perry Gids is er ook. Uh, Juri Heegstra ook. Zij hebben een double bill. Maar nou, weet je, check het allemaal op de Frascati-site onder het tapje Agenda. Ik ben er bijna. Ik heb een leuke groep aan tafel. Ze zijn fris, ze zijn jong, ze zijn nieuw. Ze hebben verhalen op hun eigen manier. Want we gaan het hebben over theater als ritueel. En dan gaan we dat doen met met Mara van Ness onder andere. Zeg eens even hoi Mara. Hallo. Hi. Hey, hey. hey. Fijn om je tegenover me te hebben. Echt. Met een super afstand. Maar altijd dichtbij. Vet veel lobby. We hebben ook Sarah Hermanides aan tafel. Hallo. Hi. Hi Sarah.
1: Leuk om hier te zijn.
2: Jazeker, want je stond in... Je stond eigenlijk niet op de lijst, maar je bent later nog aangeschoven, toch? Je bent toegevoegd. Toegevoegd. En je bent een toevoeging, jongen. Ik weet het <laughs> dat zeker. Dat gaan we zien. Jawel, ik ja. geloof het. We hebben ook Guillermo Blinker, a.k.a. Ocean. Zeg eens yes, hoi.
0: Yes, yes, hallo. En verantwoordelijk voor Sarah Hermanides. Ik heb haar uitgenodigd. Is
2: ook heel ja. belangrijk
0: om te zeggen. Ja, 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 zeker. Eli.
2: Okay, en we hebben Marijn Graven. Ja, dat klopt. Hi, Marijn. Hallo. Hoe gaat het? Het
3: gaat... Uh, ja, omstandigheden, oké. Okay. Redelijk goed. Ja.
2: Nou, daar doen we het voor, toch? Dat is uh, voor nu genoeg. Voor nu wel. <laughs> we kunnen praten. We hebben mics, we hebben een stem, we hebben een verhaal. Mara, yes. take it over. Ik moet jou ook even introduceren. Ja, jij moet mij de... introduceren. Ja, eigenlijk Want dat wel, is dat is
4: altijd zo awkward om zelf te doen.
2: Hoezo? Want ik je denk, bent gewoon dat... zoveel. Je bent theatermaker. Zeker. Jij ging de slashes doen, toch? Ja, theatermaker slash moderator slash programmeur slash... Um, docent. Docent. Slash. Ear on the street. Zeker. Absoluut, kan ik zeggen toch? Zeker. Deskundige in diver- diversiteit en inclusie. Zeker. Wat nog meer? Um, nee, ik denk dat dit het wel. Uh, nee, Mara, kom op. <laughs> Je had een lijst van twaalf functies of zo. Ik heb, ik
4: heb deze week ik heb een writersblok van twee jaar gehad en die heb ik deze week doorbroken. Dus ik, uh, ik schrijf weer. <applaus>
2: <tijds> ik wil altijd de applaus Bart, een keertje gebruiken. Ja, ja, dat is hartstikke goed. Ik bedoel, dat is en heel goed. En ik, ik, zal
4: nog een slash toevoegen. Dat interview wat ik dus uh, vandaag niet echt ga doen. We gaan natuurlijk niet interviewen, we gaan gewoon in gesprek. Maar ik heb echt wel een ambitie in dat interviewen, dat ik dat heel goed wil kunnen. Ik vind dat zo tof als mensen dat goed kunnen, dat je echt die de vragen weet te stellen en zo. We gaan er gewoon voor. Toch? We gaan er voor. We gaan er
2: voor. Radio Radio Futura.
4: Ja, want er is mij gevraagd om uh, in het kader van Downtales... twee gesprekken vorm te geven... rondom twee voor mij belangrijke thematieken van voorstellingen van dit jaar. En uh, vandaag is dat uh, theater als ritueel... in relatie tot de voorstelling Icaro, zeg ik dat goed? Ja, zeker. ICARO? ICARO? Icaro. En morgen is het thema de theatermaker als klimaatactivist. En die is gekoppeld aan de voorstelling Opening Statement... Uh, om hierover in gesprek te gaan heb ik een aantal makers van desbetreffende voorstellingen uitgenodigd. Maar ook makers van buiten dit festival die weer vanuit hun eigen perspectief over deze thematiek mee in gesprek gaan. Uh, dus ik spreek vandaag, ze zijn al een beetje geïntroduceerd, maar dan nu ook met een uh, soort van tekortschietend label eraan. Uh, met Ocean, Guillermo Blinker. Uh, hij is MC, singer-songwriter, spoken word, artiest, choreograaf, danser en performer. Kijk de slashjes. Wow. Ik zei tegen Dionne dat ik een grap ging maken over slashjes, maar
0: je ze moet vond natuurlijk het niet grappig. vertellen dat je
4: de grap gaat. Mara,
2: we hadden hem zo goed. Ik ga geoefend. hem niet meer maken, want nee. jij vond hem niet grappig. Dus. Ja, ik wist niet dat dat de grap was. Ik wachtte <laughs> tot dat de grap kwam. Ah, okay. uh,
4: en uh, Ocean's voorstelling uh, is op dit moment te zien op Towne zoals Dionne al zei. Daarna spreek ik ook met regisseur Marijn Graven. die zich in de afgelopen jaren steeds verder is gaan toespitsen op het rituele in haar voorstellingen. Uh, ze regisseerde verschillende producties, onder andere bij Frascati en het Zuidelijk Toneel... zoals Nachtwerk, Lolita, Trip to Heel en naar Ikea. En met haar afstudeervoorstelling De Lauteringsberg... Of Lauteringsberg? De Louteringsberg uh, won ze de André Veldkamp prijs. Toch? Mag ook dat gezegd wordt, worden. Ja. Woep, woep. Mm-hmm. En tot slot uh, voeg ik aan Guillermo wie hij als gast zou willen uitnodigen. En dat was Sa- Sara Hermanides. En um, Sara is fotograaf en is gids op gebied van leiderschap en werkt vanuit ceremonies... En op je site, ik vond dat een uh, mooie zin om te noemen. Zeg jij zelf: Ik ben expert in symbooltaal en executive coach. En gebruik mijn ervaring om je naar de kern van de zaak te leiden. Nou, ik hoop dat je dat vanavond uh, ook voor ons wil doen. Dat wil ik zeker. Fijn. Dat is je Be careful, wel fijn. En mijn vr.
1: bedrijf.
2: <laughs> Be careful. Ik
1: wil wel heel graag een slash toevoegen. Mijn bedrijf heet In the Heart of Change. In the Heart of Change. En dat doe ik samen met Sven Goedbloed. Ah. Nice.
2: Een goede shout-out.
4: Goede shout-out. <laughs> um, ik wilde eigenlijk, voordat we het echt over theater gaan hebben... En, uh, wilde ik, uh, ja, ik ben zelf de afgelopen jaren heel, of de, het afgelopen jaar heel erg bezig met het ritueel. Maar vooral omdat ik me realiseerde dat ik eigenlijk helemaal geen rituelen meer heb. Of dat ik dat helemaal kwijt ben geraakt. Terwijl ik dat als kind heel sterk voelde. Ik stond altijd met een soort... Uh, ja, je kan het niet zien op de radio, maar met zeg maar, mijn wijsvinger en duim... en dan de rest van mijn vingers omhoog, die tegen elkaar... en de rest omhoog op alle foto's als kind. Dat was een soort symbool voor mij, wat ik maakte... But I lost it. En ik, um, ja, ik ben dus weer een beetje nieuwsgierig daarna geworden. Maar ik, ben ook, ik zat dus zelf na te denken, heb ik rituelen in mijn leven? Ik twijfel daarover. En ik wilde eigenlijk eerst aan jullie vragen... of jullie zelf rituelen in je leven hebben. En wat die rituelen dan zijn. IJsie Bekke, de stilte.
0: You nou, meer vlie- wie is jullie, maar ik kan wel erin springen.
4: Jullie, jij? Uh.
0: Zeker. Ik, uh, voor mij is het heel belangrijk. Uh, ik, ik ben sowieso iemand die heel erg uh, let op cycli. En, um, en heel erg bezig is met symbolen. Zoals we net al... Ik zag de nummer 11 op de tafel staan. Het is voor mij een soort van... van Oké, okay, dit this, this, this is going to be a good evening. <laughs> um, dus in relatie tot cijfers en nummers en symbolen... creëer ik altijd wel... Um, uh, ik hou van momenten creëren. En dat, dat, dat is bijvoorbeeld in een hele logische vorm met verjaardagen. Maar op verschillende manieren probeer ik soort van bepaalde dingen te vieren. Maar ook uh, dagelijks, hoe ik de dag begin... probeer ik altijd een soort moment te creëren. En, dan, dat kan en wat
4: maakt dat moment anders dan een ander moment?
0: Uh, de, de intentie en de focus, denk ik. En het feit dat ik waarde hecht aan hoe dingen staan, waar dingen staan, uh, wat ik aansteek, of wat voor olietje ik brand, of wat voor uh, uh, gesprek ik met mezelf heb op dat moment. Want ik denk voor mij gaat het gewoon, ik denk dat er zo, er zijn zoveel dingen gaande in de wereld en in het leven, en alles is belangrijk, en voor mij is het gewoon een soort van manier om zelf te kiezen wat belangrijk is op een bepaald moment, en daar dan focus aan te geven, op die manier een soort van mijn relatie met de realiteit uh, een soort incantation te maken een soort van wat ik op dat moment wil of wat ik uit het moment wil halen mm. en dat kunnen hele kleine dingen zijn maar dat, ik vind het wel fijn om te doen dat zijn eigenlijk een beetje mijn wacky dingen die dus ik in het, mezelf... het is
4: aan. niet echt een specifieke handeling maar het kan eigenlijk van alles zijn maar het gaat wel over een specifieke mindset die je erbij hebt op het moment dat je het doet
0: nou de handeling is wel heel belangrijk um, maar wat het ceremonieel of ritua- ritualistisch maakt... is wel de manier hoe ik er op dat moment mm. op gang. Dat kan zijn hoe je je thee drinkt en wat je erin zet. En dat is dan wel belangrijk. Maar het gaat om het, je cre- creëert een moment.
3: Ja. Ja. En anderen, hebben jullie rituelen? Ja, ik begin elke dag met yoga. Uh, dat doe ik nu uh, drieënhalf jaar, zoiets. Maar ik deed het al... Ik doe het al sinds mijn negentiende, denk ik, maar niet zo uh, dagelijks. En ik, uh, sinds een tijdje, uh, zeg ik elke ochtend als ik wakker word tegen mezelf, beste Marijn, er huist een goddelijke alchemist in jou. En voor het slapen gaan doe ik een oefening waarbij ik het innerlijke kind tot leven laat komen. Dat heb ik van een uh, collega theatermaker met wie ik nu ook aan het werken ben uh, laatst ontvangen. En dat komt van de Meesters uit het Verre Oosten. Dat is een boek volgens mij uit eind 19e eeuw of zo. Ik moet het nog helemaal lezen, want het is best wel dik. Maar dat fragment wat hij stuurde vond ik zo mooi en zo ontroerend. Dus daar daar, uh, hou ik me wel aan, daar voel ik me ook verwant mee. En hoe vind je het kind in jezelf? Wat doe je dan? Hoe je die oefening doet. Mm-hmm. Ik, wil, ik kan hem al voorlezen. Ja, dan moet ik hem even opzoeken. Maar dat kan ik later nog wel even doen. Ja. Want het is echt een hele mooie specifieke taal ook. Ja, laten we daar op terugkomen. Ja, dat is dat goed. Mooi.
1: Dan ga ik hem straks even bijpakken. Heb jij rituelen, Sarah? Ik heb wel rituelen. Maar ik denk dat ik vooral in mijn werk... met rituele werk en, en ceremonies doe. Uh, vooral omdat ik inderdaad... rituelen en ceremonie heel erg mis. Vooral in de westerse cultuur... En uh, ik zie, mijn kinderen bijvoorbeeld hebben me wel aangespoord om um, meer vanuit ritueel uh, te werken. Omdat kinderen houden van een constant iets in hun leven. Dus elke avond hetzelfde verhaaltje om hmm. daarmee een soort ritueel te hebben. Of elke avond wil je mijn voeten masseren, mama, want dan word ik rustig. Of mag ik dan nog dat kopje thee? Dus zij hebben mij eigenlijk gedwongen om veel meer in dat ritueel te gaan. Waar ik veel meer vanuit een westerse cultuur en gescheiden ouders... en niet een vaste basis kwam wat jij net zei ook, dat je dat heel erg miste ik miste dat ook heel erg en ik heb dat in mijn werk wel heel erg kunnen vinden waar wij rituelen en ceremonies organiseren met onorthodoxe manieren eigenlijk om mensen mee te nemen in initiatie in in zichzelf om veel meer in het nu te zijn En, en de vertraging daarin te brengen dus wij werken eigenlijk zie ik de hele dag als een ceremonie omdat ik met symbooltaalwerk en wij, wij duiden dromen en wij zien de dagrealiteit, dus de hele dag eigenlijk ook als een droom. Mm. Dus wat Guillermo net, ook, of Ocean, sorry, nou Ocean net zei, <laughs> over dat hij dan het cijfer 11 zag op de tafel en dat hij voelt van oké, okay, dat is mijn nummer, dat is, die symbooltaal brengt eigenlijk een soort heel nieuwe wereld met zich mee, waar ik heel enthousiast van word sinds ik daarmee werk.
2: Interessant, interessant. Dus jij
4: ziet dit eigenlijk de hele je bent eigenlijk de hele dag die patronen aan het duiden?
2: Ah, ja,
1: eigenlijk, nou ja, dat ben ik niet de hele dag aan het doen, want dan zou ik redelijk doorslaan. Dat begint wel, als je, als je begint met dromen duiden, wordt alles heel erg boeiend en heel erg interessant en dan is everything a sign, zeg maar. <laughs> maar als je daar doorheen bent, dan... Uh, dan komen dan moet, alleen moet de essentiële dingen nog die je yeah. kan duiden, want anders sla je wel door. Yeah. Maar het is wel prachtig. En dat is wel een van de, van de dingen waar ik het liefst mee werk.
4: Ocean, kan jij um, voor de mensen die jouw voorstelling niet gezien hebben... kan jij om, kort omschrijven waar jouw voorstelling over gaat... en ook daar misschien aan toevoegen hoe die tot stand is gekomen?
0: Ja, um, nou de naam Icaro uh, komt eigenlijk uit de Zuid-Amerikaanse shamanistische traditie. En dat is een soort van algehele vertaling voor een helend lied... Um, en ik heb altijd een soort van stiekem gedacht dat ik mezelf kon helen door te zingen of door mijn liedjes. Um, en ik wilde dat een bepaalde vorm geven. En, um, en toen dacht ik: van ja, eigenlijk wil ik een, een ritueel neerzetten waardoor. Um, waar ik iets kan loslaten of een, een verhaal kan loslaten wat, wat me niet meer dient in het leven. En daardoor eigenlijk een soort van de ruimte creëren... om dat collectief te doen in de ruimte met de mensen die daar ook aanwezig zijn. Um, en daarbij vind ik het wel interessant om... dan niet in per se conventionele ideeën van helende liederen... maar dat kan van poetry, spoken word, rap... Uh, en alles daartussenin... Uh, ja, tot een soort helend geheel komen.
4: En dat is ook wat... Wat Icaro voor jou is, eigenlijk. En ja, nu. zeker.
0: En het is eigenlijk, eigenlijk deel ik iets wat ik uh, met mezelf constant doe. En, uh, en, en daardoor, daardoor werd, het, werd het meteen een ritueel, omdat het ook mijn eigen persoonlijke ritueel is om op, dat manier met, met, op die manier met uh, tekst en zang en uh, hmm. muziek om te gaan.
4: En, uh, en je hebt Sarah uitgenodigd. Uh, nou ja, ik begin al een idee te krijgen waarom. <laughs> door wat ze net vertelde, maar ik vind het ook nog gewoon mooi om vanuit jou te horen, want jij zei tegen mij dat zij ook een enorm klankbord voor jou is geweest in de ontwikkeling van je voorstelling. En uh, ja, waarom je haar hebt uitgenodigd en op wat voor manier ze dat is geweest.
0: Nou ja, ik heb sowieso een aantal van haar ceremonies uh, uh, als participant uh, meegemaakt, uh, waarbij hele transformerende momenten zijn geweest. En we hebben een hele interessante gesprekken überhaupt over spiritualiteit. Maar zeker, waar ze het net over had, symbooltaal. En uh, Sarah introduceerde eigenlijk het idee dat uh, je awake life... je dat eigenlijk als een droom kan benaderen. En dat was voor mij zeker als creator heel interessant om te zien... hoe how reality shows up, zeg maar. En hoe je daar weer iets uit jezelf kan herkennen. Um, dus ik heb met Sarah altijd hele key gesprekken, waarbij ik altijd elementen meeneem. Dus het is een soort van onbewust, is ze een dramaturg geweest in mijn proces. Mm. Uh, en ook achteraf, dat ze dan zegt: Hé, hey, ik zag wel dit en dit, en ik dacht: hm, Ja, volgende keer ga ik dat meenemen. Dus uh, ik maak je even dramaturg ook even. Ik vind het heel
1: jammer dat ik morgen niet kan komen kijken, hè. <laughs> Want vorige keer had die, heb, ik de, heb ik hem gezien, Ikaro. En was, het was echt geweldig. En het was ook echt ceremonie, want ik kon voelen dat hij helemaal open was het veld. Mm. Um, en en bepracht... wat bedoel je
2: daarmee? Open was het veld?
1: Uh, je kon voelen dat er een diepere laag werd geraakt. Je kon voelen dat er een uh, collectieve laag open ging. Um, Met de mensen in de zaal? Ja, bij iedereen. Um, mensen waren, gingen helemaal daarin mee. Hij opende de ceremonie en zorgde ook echt voor um, dat iedereen kon voelen van... wow, er gebeurt hier iets anders, ik word aangesproken. Komt ook door de inhoud van het stuk. Um, maar wij zeggen altijd goed aan het begin, goed in het midden, goed aan het eind. En um, Guillermo was natuurlijk zo vol van wat er gebeurde... dat hij op het eind zei, oké, okay, en nu gaan we allemaal dansen en was het een feestje. Maar een ceremonie is heel belangrijk om hem ook goed te sluiten omdat anders mensen nou ja, met hun haren in de war naar weggingen. En toen ik s'nachts in mijn bed lag en ik aan het, in een trilling kwam. En toen dacht ik, wat is er toch aan de hand? Hebben we een hele fijne avond gehad, dacht ik, oh, hij heeft de ceremonie niet gesloten. Hij is nog open. De Was dat je open? bedoeling, uh, Ocean?
0: Um, niet, niet per se. Want ik heb hem twee keer gespeeld. En de eerste keer heb ik hem wel uh, heb ik hem anders afgesloten. Maar ik dacht. Is de laatste, het was de laatste dag van het festival... dus ik dacht, ik laat het doorlopen in een soort feest... en er was een beneden DJ en die speelde de laatste track... dus ik dacht, oh ja, dat is leuk. Um, maar toen ze het... Uh, vert- het was interessant, want het was de dag van de orkaan uh, Ciara... Volgens mij. Ciara? Ciara ja. en het was... In, en, ze, en, ze bellen, en ik stond ook buiten en ik dacht ook van... Hmm, interessant, ja, misschien... Het uh, is heel logisch, dus gewoon, je zet een deur open... En uiteindelijk loop ik dan weg. En uh, alle energie die er dan is opgebouwd, die vindt dan geen... Uh, containment. Containment. Yeah. Yeah. En, uh, en zeker als ik dan hoor dat dat voelbaar is voor anderen, denk ik... Oh ja, omdat ik dit wel op die manier ook benader... Kan ik dan niet vanuit soort van... Oh, maar dit is dan qua evenement interessant om zo te eindigen... denk ik, nee, het is nog steeds een ceremonie. Dus Absoluut. ik moet hem nog steeds op die manier oh, ja.
1: juist Hoe
4: had jij Toen je de, voorstelling aan het, of de ceremonie aan het maken was... had jij een bepaald idee van hoe je, hoe je wilde dat je... toch als maker denk je vaak na... hoe verlaat mijn publiek de, de zaal? Hoe, hoe had je daar een idee van of een fantasie over?
0: In principe wel... Um, maar wat ik dus zei, voor die tweede dag heb ik, dat dus, heb, heb ik daar een soort compromis van gemaakt. Um, maar ik heb wel, um, ik eindigde de voorstelling hiervoor best wel op een wat hogere energie. En na de, ons gesprek en ook nadenken van, oh ja, maar als ik een ceremonie ben, wat zijn dan de fases waar ik doorheen ga? En dat, daar heb ik eigenlijk een beetje de voorstelling op gebaseerd. Toen dacht ik, oh ja, ik zou aan het einde eigenlijk meer een soort uh, neutrale energie willen achterlaten in plaats van, yeah! Um, dus, uh, maar dat, dat is leuk aan het ontwikkelen en ook aan dus zo'n klankbord hebben, dat, je, dat het gesprek gewoon open blijft. En sowieso vind ik het als performer maken heel moeilijk om zeg maar, elke keer hetzelfde te doen, omdat mijn ervaring soort van... En omdat het een solo voorstelling is, sneak ik er altijd wel nieuwe dingen in. Uh, die vrijheid geef ik mezelf ook. Zodat, want voor mij is Ikoro wel iets wat wat meegroeit en wat ik misschien over vijf jaar nog steeds doe... maar dan evolved.
4: Ja, het het, het gids blijft of de de fases blijven... maar die kan je het ook eens anders invulling geven. Ik
2: zag Marijn heel hard knikken. Wilde je nog wat toevoegen? Ja, daar wil ik wel iets
3: over zeggen. Aangezien uh, het repetitieve van theater vind ik vrij problematisch. Het feit dat het een repetitie heet, dat vind ik al eigenlijk niet kunnen. Want ik ben niet geïnteresseerd in het herhalen van wat de vorige dag... ...mooi, goed of bijzonder was. Dus met mijn spelers met wie ik werk... ...probeer ik altijd te trainen... ...zodat ze omstandigheden leren herkennen... ...en dat ze diep in hun gevoel komen. En we hebben natuurlijk wel een kader... ...want ja, een ritueel is ook gebaat bij kaders... ...wat jij net ook zegt... ...maar uh, ja, zodra het repetitief wordt... ...wordt het een routine... ...en dan is het geen ritueel meer wat mij betreft.
2: Dus een voorwaarde van een ritueel is dat het... ...en kaders heeft... Maar het mag niet per se uh, vastliggen liggen in, um, in de kaders die je de dag daarvoor hebt uh, v- geschetst, in principe.
3: Ja, de energie is altijd fris en het gevoel is altijd nieuw. En dat is natuurlijk bij theater, uh, bij uitstek zo. Je hebt een live ervaring, er zijn mensen die... We brengen allemaal ook een energie mee die zaal in. En de spelers zijn nooit hetzelfde. Dus dat kan nooit hetzelfde zijn. Sterker nog, wat mij betreft mag dat ook niet. Of het gaat niet over zoeken naar wat we al kunnen. Maar steeds weer opnieuw transformeren. En zien wat er nog meer mogelijk is. Is
2: theater dan altijd een ritueel? Of is ritueel eigenlijk altijd een vorm van theater? Wat zei je als laatste? Is theater altijd een ritueel of is een ritueel ook een vorm van theater?
3: Theater is denk ik als ritueel begonnen. In de, voor zover wij weten, als je teruggaat naar de Griekse oudheid... en hoe dat belichaamd en beleefd werd door de gemeenschap. Voor, nou ja, Ik wou zeggen, de hele gemeenschap, dat is niet waar. Want vrouwen waren niet toegestaan dus dat, en slaven ook niet trouwens. Maar ik denk dat wij die ritualiteit heel erg kwijt zijn geraakt zowel in het theater als in de seculiere samenleving... Eh, dat er geen religie meer... of dat religie gewoon een beladen onderwerp is. Maar de verbinding, het woord re- religie komt van verbinden, van religaren. Dat zoeken we natuurlijk wel. En ja, niet ieder, ieder theater is een ritueel. Niet ieder voorstelling is een ritueel. Nee, m- nee. maar uh, ik vind dat dat wel zou
2: behoren te zijn... Ja. Grappig. Zo, so many questions. En ja. jij wil natuurlijk ook. En ik heb ook nog eens een, een liedje in, in, in de list staan. Dus nou, ik dacht heel even voordat
4: we. Want dit ja. is wel een mooi bruggetje naar ook. Ik, wat jij net vertelt. verteld. Ik had eerder een gesprek met jou. En toen zei je ook. Ik vond het een hele mooie metafoor. Namelijk dat. En, maar misschien gaat dat over hoe jij het rituele in theater brengt. Dus moeten we daar eigenlijk ook nog even naar terugkeren. Uh, ik ga toch eens een metafoor noemen. En dan kan jij hem daaraan. Verbinden met verbinden de kracht. en uh, doorbouwen. Ja. Namelijk dat jij zei, voor mij is, uh, uh, zijn mijn spelers zijn gidsen. En we trainen, wat je net al noemde, bijna als een gids die naar een berg gaat. Die een, uh, die een tocht gaat maken. En uh, iemand die dat gaat doen, gaat ook niet mensen meenemen zonder dat hij zelf die berg heeft beklommen. Dus je repetitie is eigenlijk je reis. Ja. En daarna neem je mensen mee... maar je weet nog niet wat de weersomstandigheden Precies. worden.
3: Precies. Het, 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 kan, het kan slechter weer zijn... beter weer, kouder. Nou ja, zon. Er, is, er zijn gewoon heel veel factoren... die die reis inderdaad beïnvloeden. Um, dus het is voor die gids ook steeds weer een avontuur. Alleen heeft hij of zij dan wel de verantwoordelijkheid... om samen met de... Uh, ja, laten we even... Ik noem het eigenlijk meemakers. Ik noem een... Uh, ik wil eigenlijk niet publiek of toeschouwer zeggen, omdat het de bedoeling is dat het publiek, tussen aanleidingstekens, iets meemaakt, dus iets ervaart. En zij maken mee aan het het ritueel, aan de voorstelling. Dus als zij er niet waren, dan zou het ritueel ook niet te maken zijn. Dus in die zin uh, leg ik ook veel verantwoordelijkheid bij uh, het collectief.
4: Ja, wilde je nog wat vragen? Nee, volgens mij wilde jij, iets, uh, wilde jij een muziekje erin zetten. Nou, ik wilde mijn...
2: eigenlijk uh, mm. dit bewaren om hier verder op in te gaan. Zeker na dit nummer. Um, we gaan nu luisteren naar Tilts Dan van D'Angelo. En, uh, en dan gaan we weer verder met... Mara, Ocean... Sarah. Sarah en Marijn. Uh, over theater als ritueel We zijn weer terug in Frascati 3. Uh, Dat was Till It's Done van D'Angelo. Lekker nummer, vind ik altijd zelf. We zitten nog steeds aan tafel, aan de anderhalf meter tafel met Sarah, Ocean, Mara en Marijn. Oh, heerlijk jullie namen trouwens. En En ik, Dionne.
4: Ja, Dionne, ik heb jou net helemaal niet gevraagd wat jouw rituelen zijn, bedacht ik me. Ik ging heel snel.
2: Oh, dat hoeft niet, joh. Heb
4: jij rituelen?
2: Ja, zoveel. Ik denk dat ik elke dag natuurlijk naast dat je gewoon jezelf schoonmaakt. Uh, ik vind dat daar we ocean over had. Over dat je daar bewust mee bezig bent. Dat doe ik wel als ik onder de douche sta. En ik heb altijd dat als ik... Um, ik douche heel heet namelijk. Dat heb ik van mijn moeder. Die, doe, die doet dat ook. Um, maar ik heb geleerd dat dat helemaal niet goed is voor je huid. En ik merkte ook een paar jaar geleden dat, dat ik... Eigenlijk altijd vermoeid was na het douchen. En dat komt omdat het heel heet is, natuurlijk, onder de douche. En sinds kort heb ik van mijn lieve vriendinnetje Sue en Bel, geleerd dat ik moet uh, eindigen met koud water. En dat doe ik nu al een jaar of zo. Nee, veel korter. Iets korter. Maar, uh, En zij vertelde, mij, zij vertelde mij eigenlijk wat het betekent of waar het vandaan komt of waar zij het vandaan had. Van de IJsman, natuurlijk. En ja. dat het gaat over het reguleren van je ademhaling. En, um, Ik vond het eerst heel gek, maar niet zo zin omdat ik dan denk, waarom zou je dat doen, koud? Maar ik dacht, nou ja, ik dacht wel, waarom zou je dat doen? Dat vind ik helemaal niet lekker, het is koud, uh, mijn huid staat open en dan krijg je van die goosebumps, helemaal geen zin in. Maar ik werd er wel instant wakker van en ik geloofde er ook in, want na een aantal keer proberen, dus dat je op je ademhaling let en dat is ook meditatie natuurlijk, -hmm, toch? Zeker. (laughs) ...zei ik altijd eigenlijk uh, de woorden van Dina Simone. En dat heeft bij mij te maken dat ik een tijdje best wel angstig was of zo. Dat ik angstig uh, uh, de deur uitging. En dat komt omdat je natuurlijk als als kunstenaar heb je zoveel op je pleet... ...en je moet er honderd afspraken nagaan... ...en je je hebt met honderd indrukken te maken en met heel veel dialogen. Je moet vaak mensen overtuigen, want dat is ook weer een onderdeel van je vak... En als ik dan zeg maar, van heel heet langzaam naar heel koud ga. <lacht> dit klinkt superdom. Maar ik ga het wel gewoon zeggen. Dan zeg ik eigenlijk altijd. I'll tell you what freedom is to me, no fear. En dat, is, dat heeft te maken. Dat is dus wat Nina Simone zei. En omdat het van mij eigenlijk te maken had. Dat ik mezelf alvast ging kalmeren. Uh, om al die moeilijke gesprekken aan te gaan. Zeg maar. Hmm. En dus terwijl ik het kouder maak. Dan let ik op mijn ademhaling. En leg ik mezelf uit dat het gaat over niet bang zijn en niet bang zijn. En als ik dat nu een keertje niet doe, voel ik me niet goed. Mm. Het heeft echt te maken met um, jezelf ervan overtuigen dat angst in je hoofd zit. En dat uh, koud water je eigenlijk verzacht. In plaats van uh, je paniek geeft. Want dat deed het vroeger toch? Dat je, ja, dat je ja, zo ja. onder de douche staat heel als het heel, 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 heel koud werd. En dat heeft denk ik ook, en dit is echt een heel lang verhaal, maar ik ga hem afmaken. Graag. Um, ik, ik kon als kind ook wel eens heet-hoofdig zijn. En dan zeggen ze toch: <laughs> zet er onder een koude douche. En mm. uh, nou ja, dan wil je gillen als je onder een koude douche staat. Maar ik werd er juist rustiger van. En ik was het helemaal vergeten mm. dat dat. dat maar juist rustig gemaakt. En, en als je volwassen wordt, dan denk je: Nou, ik mag nu douchen zolang ik wil en zo heet als ik wil. En dan raak je dat kwijt. En toen ik dat terug had genomen, dacht ik: Dit was mijn ritueel. Hé, hey, wat de F, waar was het? Oké, okay, lang verhaal kort. <laughs> uh. <middels> Je heeft, heeft meer macht dan wij. Ja, ja, ja. I got the buttons, babe. I got the buttons. <laughs> ik was, ik wilde yeah. nog nee, even, nee, nee, nee. Wat is jouw ritueel? Maar? Maar, ja, maar dat zei ik dus
4: net. Ik, ik weet het dus niet. Ik vind het echt heel moeilijk. Het maakt me ook verdrietig. Ik zoek ernaar. Uh, ik denk dat ik heel veel dingen... En ik, en ik had uh, vorige week een beetje een crisis. Een soort, je zou het een uh, existentiële crisis kunnen noemen. Uh, want ik ben best wel een activist... En soms kan ik daar zo in doorslaan... dat ik eigenlijk, niet meer het, le- eigenlijk het leven niet meer leuk vind. Hmm. Dus uh, ik zat helemaal vast. En toen dacht ik ook... ik heb, een, ik heb rituelen nodig... Om, um, om mezelf daar naartoe te trekken. Mm-hmm. Ja. En heb je het gevonden? Nou, nog niet. Maar het is een proces. Dat ik weer ben begonnen met schrijven wat ik eerder zei... dat deed ik vroeger he- dat deed ik heel veel. En dat is denk ik ook op een bepaalde manier een soort ritueel... Van het schrijven aan jezelf. En ik heb dan ook nu. dat ik vind het heel fijn om te schrijven en het op te nemen. bijna als een soort spoken word. Het is geen spoken word. maar ik heb er wel een ritme bij. waar hoe ik vind dat het gelezen moet worden. En dan, nu had ik. Ik had heel veel mensen. in mijn omgeving betrokken. in dat ik me niet goed voelde. En ik dacht shit, weet je. ik heb die mensen ook allemaal. daarmee belast of zo. En toen heb ik die uh, ingesproken tekst. naar die mensen gestuurd. En dat was heel tof. want het was bijna een soort kleine performance waar mensen op reageerden, weer in, in hun eigen... Dus dat, dat is een... Um,
2: dat, is een ritueel. Dat, is, dat
4: was een ritueel misschien. Maar ik, ik ben er nog niet over uit.
2: Ik heb ook het idee dat je, of niet dat jij... dat men bij het woord ritueel denkt aan, aan iets heel heiligs. Of iets wat, tuurlijk het heeft alle nou, aandacht heeft nodig... Het... maar er een soort heiligheid eraan zit... terwijl iets kleins als tikken op een tafel... kan ook een ritueel zijn, voor mij dan. Is het, wat is die image... Van het ritueel. Misschien is het
3: beter om heilig geconcentreerd te noemen. Want heilig, ja... Dan kom je gelijk alweer in zo'n kerkelijke setting... Waar veel mensen toch niet zo'n zin in hebben.
1: Mm-hmm. Hm, ik vind heilig wel een heel mooi woord om weer te, om te
3: herintroduceren. Ja, het is niet
1: religie of godsdienstig. Maar het is je mag best wel een heilige space maken voor jezelf. En ik denk dat dat mensen heel erg in het nu brengt. Dus ik vind nee. het en eigenlijk heel mooi. heilig wordt heel vaak verward met schijnheilig, voor mijn idee.
4: Dus het wordt heel vaak een soort van... en dan bedoel ik niet schijnheilig of in naïef... maar een soort van,
1: uh, waar we het net ook al even over hadden... dat je zei dat het weeg wordt of, of, of wollig. En maar weet je wanneer het niet weeg of wollig wordt? Als je inderdaad dat woord erbij mag hebben. Mm. Namelijk heilig en schijnheilig. Want alles is altijd polair. Dus als iets heilig mag zijn, dat je dan ook de andere kant mag belichten. De ja. schaduwkant. En als die er mag zijn, dan worden die woorden gewoon puur weer. Dan is, dan is er niks schijnheilig. Want als het gewoon heilig is en we, we willen iets verdoezelen in onszelf... en alleen maar het mooie van het leven... dan wordt heilig schijnheilig. Ja. Maar als we de schijnheiligheid ook durven te erkennen in onszelf... en te laten zien, dan kan die heel puur zijn.
2: Is dat niet heel moeilijk deze tijd? Om die schijnheiligheid te laten zien. Nee,
1: ik denk dat in deze tijd juist het omhoog komt. Dat we hem ja, dat juist gaan wel. zien. Ik denk dat 2020 brengt alles omhoog. En ik denk dat
2: maar bedoeld?
1: Nou ja, wat ik zie in mijn werk... We, we doen ook heel veel schaduwwerk. Um, mensen willen die schaduw zien van zichzelf. Ze zijn bereid te zien wat ze zijn als ze heel zijn. Als je heel bent, ben je heilig en schijnheilig. Mm. En niet alleen het ene.
2: Mm. Interessant.
4: Ja, ik ben nog aan het uitvinden hoe ik ze in uh, balans. balans krijg. Het overwoord. <laughs> <laughs> ik wil nog heel veel terug naar Marijn, trouwens, want we zaten op een... We, zaten, we were flying ja, voor, inderdaad. De, voor, het, lead, voor het nummer. Maar ik, wat ik nog uh, benieuwd naar ben jij vertelde van de acteur als gids en het publiek als medemaker. Hoe jij daarin staat. Uh, maar jij bent opgeleid als regisseur in uh, ook repertoire en ook... Stukken die jij maakt zijn ook repertoirestukken. Hoe, hoe werk jij daarin als regisseur en hoe koppel je
3: dat aan het ritueel? Ja, dat is wel zo begonnen. Um, oh, ja, zo ben ik ook mijn opleiding begonnen. Want toen ik met de regieopleiding startte, toen was Jappe Klaas daar nog artistiek leider. En oh, na in welk
2: jaar was dat dan? 2013. Toen begon je.
3: Ja, en, uh, maar na een paar maanden vertrok hij en toen kreeg hij een interim. Dus toen was er ineens heel veel vrijheid. En daarna kwam Steven van Watermeulen, die er nu nog steeds is. En die nodigt heel erg uit om heel erg naar binnen te kijken. Um, maar dat ritueel, of uh, sorry, het repertoire, dat was door Jappe wel echt, het ambachtelijke, was, was wel uh, aangeboord. En ik heb ook theaterwetenschap gestudeerd en daar zit ook veel repertoire Uh, in de beginnen. En het is een goed kader. Het is dus een een fijn kader om vanuit te starten en om om het vervolgens weer zo los mogelijk te laten, want meestal ik gebruik eigenlijk bijna nooit een uh, een repertoire tekst zo, maar bijna altijd laat ik het herschrijven of heel drastisch bewerken. Of ik heb ook een boekbewerking gemaakt waar geen taal in zat, in die voorstelling. Hm. Dus het het is een vertrekpunt, het is een fundament waarop je een huis kan bouwen en als dat fundament stevig is en een geschiedenis heeft... ja, dan hoef je, dat heb je dan alvast. Of wat Ocean ook zegt... jij haalt dat ook uit een, een basis... die heel... Uh, uh, die lang teruggaat... waar een soort oer in zit. En die oerbron... is mooi om vanuit te starten. Zolang je dat niet... Um, ik wou zeggen te heilig... in de zin van te uh, aanbiddend benadert. Maar ook denkt... Ik neem hier uit wat het het voor mij in deze tijd en voor het publiek kan brengen. En de rest mag blijven waar het uh, uh, ooit was. uh, We hebben niet alles meer nodig, zeg maar.
4: Ja, Ja, en daarmee leg je eigenlijk je fundament en je structuur. uh, Eigenlijk wat Ocean zegt ook over de dramaturgie van de ceremonie. Zit bij jou misschien in een repertoirestuk die je helemaal stript, maar het karkas...
3: Ja. Ja, dat is vaak thematisch. Uh, bijvoorbeeld Lolita begon vanuit uh, uh, het welbekende boek uh, Lolita van Nabokov. En ik heb ervoor gekozen om... D- dat gaat over een oude man, die heeft een, of een volwassen man... die heeft een obsessie voor een meisje van elf volgens mij. En hij is begin dertig. En uh, ik vond het interessant om te kijken hoe het is... als een kind een obsessie heeft voor liefde met volwassenen. En, en ik heb van het meisje een jongen gemaakt... Dus dan ja, heb je een best wel drastische verschuiving van perspectieven. En ja, dan kan je in principe eigenlijk niet zoveel meer met dat boek. Dus dan, ja, dan wordt dat sowieso herschreven. En uh, dan kies ik daar ook heel specifiek een speler bij, van wie ik denk die kan dit het beste belichamen. En als hij dat gaat delen met een publiek, dan kan het publiek ook heel dicht in zijn eigen kinderlijke seksualiteit komen, die natuurlijk altijd weer verbonden is met je volwassen seksualiteit. Maar daar kom je pas achter als je volwassen bent.
4: Ja, en jij zei dat je uh, op zoek bent, ook bij het publiek... dus als als medemaker, naar de transformatie van het individu. Wat wat houdt dat in? Wanneer is een
3: een individu in transformatie? Ja, eigenlijk zijn we altijd in transformatie... omdat alles nou eenmaal uh, beweegt en verandert... en nooit hetzelfde is... Al uh, proberen we dat zeer uh, uh, kunstmatig vast te houden. Daar plukken we nu alle zure vruchten van. Maar uh, dat transformatieve, ja, dat is natuurlijk ook best een groot woord. En dat kan ook wel een beetje pretentieus klinken. En dan is het belangrijk om vooral de de gids heel vaak die berg op te sturen. Dus heel vaak die reis te laten maken. Zodat het niet pretentieus wordt en dat het ego daar eigenlijk los van komt en dat hij zijn tocht maakt, die speler heeft wel gewoon zijn tekst en die loopt zijn parcours maar hij betrekt steeds het publiek um, in zijn verhaal dus zij zijn bijna een soort representant van uh, de mensen, de figuren die hij in zijn leven ontmoet. En waar maar gebeurt hij dat
2: niet bijna altijd in het theater? Ik vind het wel heel mooi hoe je het omschrijft maar dan denk ik ja, dit zou mijn speldocent ook zeggen W- wat, waar het, nou, over specifiek? het blijven betrekken, uh, de, het publiek bij je houden en in je transformatie. Want meestal maakt een personage een, een, een reis van A naar ja. B e, gedurende de hele voorstelling. En uh, ik, ik geloof alles wat je zegt.
0: Ja, wat maar, het specif-
2: ik wat ook alles, wat ik
3: verschil hier denk ik is, is dus de publieksopstelling. Mm. Dus er zijn twee rijen banken die tegenover elkaar staan en er zit vier meter tussen. Mm-hmm. Dus het publiek ziet de hele tijd ook elkaar. Dus mensen zien ook van elkaar hoe, ze, hoe iemand anders reageert als hij zegt... Uh, ik, uh, ik wil je in je kont neuken en ik wil dit en ik wil... Als hij zijn seksuele fantasie gaat, zegt hij gewoon zo tegen jou... en dan ziet Mara wat dat met jou doet... Dus er zijn verschillende ballen eigenlijk in het spel. Of, um, het is een beetje als een soort biljart. Dus de, het een tikt het ander aan en daardoor krijg je verschillende soorten filters. Terwijl als je op een tribune zit, dan, kijk jij naar die, dan is het veel meer eenzijdig en eenlagig.
4: Ja, dus het publiek kan eigenlijk niet consumeren, maar moet eigenlijk de hele tijd... Het zit weet, ook, geactiveerd. In, ook
3: een soort van in de vuurlinie. Of je, die, die is e- bijna even kwetsbaar als... Als de speler, behalve, zij hoeft niks te zeggen. Zij zijn alleen maar aanwezig. Maar omdat hij dingen tegen jou zegt. Zelfs al zeg jij niks terug. Ik zie wel hoe jij daarop reageert. Dus jij zegt wel iets zonder verbaal te zijn. Maar jouw ogen en jouw mimiek en jouw lichaamstaal... -hmm. uh, die zijn wel een onderdeel van de communicatie. En dat kijken naar elkaar, dat kan heel helend zijn volgens mij. En heel ook... Het relativerend
2: ook tegelijkertijd. Maar gaat een ritueel dan altijd over helen, Ocean?
0: Ik denk dat het leven gaat over heling En het is hetzelfde wat zij zegt net over transformatie. Als je het van een andere kant bekijkt, is het gewoon meer... uh, Hoe is het dat we onszelf, onze eigen transformatie in de weg zetten? Zo how do we become self-limiting, zeg maar, in dat opzicht omdat alles, als je naar de natuur kijkt, een boom die groeit tot zijn volle potentie met de juiste condities. Maar een mens heeft een soort van. Kan, kan zichzelf. Een boom zegt niet. Nou, ik ga niet verder groeien, want ik voel me niet comfortabel. Of die bomen zijn mooier dan. Dat hele verhaal. Dus ik,
1: of mijn vader was echt heel erg. Ja, mijn leuk vader is gek. Dus <laughs> ja. uh, ik
0: ga niet. Uh, en ik denk dat. Voor mij, en het is niet iets wat ik, waar ik, al, wat ik altijd gedacht heb, maar wat ik. ...steeds meer dat eigenlijk... ...omdat we zijn constant bezig met dingen die ons in leven houden... ...dus die ook de potentie hebben om ons te helen... ...want in leven blijven is al een vorm van de helen... ...want het is ieder there or there. En, en hij
2: wijst naar boven en naar beneden. Ja, ik
0: wijs naar boven en naar beneden. Vind ik ja. <laughs> um, en Maar ik denk dat... natuurlijk het woord heling heeft dan een soort van bepaald image... ...wat het triggert bij mensen. Maar... Um, een gesprek, dit moment. Ik heb nu al een soort van in dit gesprek: al moment van oh wel, wow, ik voel altijd ik groei in mijn perceptie van hoe ik verder wil gaan. Uh, ja. Dus potentie voor heling is er altijd en het is net als met een ritueel of een ceremonie. Hoe sta je erin qua focus of wat voor perspectief neem je in en kan je de opportunity grijpen om te groeien? Want het universum expand constant. Dus dat is de kans is er altijd. Maar ik denk dat het mooie van de mens is... is dat we een bepaald soort keuze hebben. En dat we dus ook de realiteit kunnen creëren... waarin we niet groeien. of De niet realiteit hele of kunnen ziek creëren worden. waarin
2: we niet groeien.
0: Ja. Of
4: en en als, je het, uh, dus als je het op jouw voorstelling betrekt... Hè, wat een medicijnlied is, wat je aan het begin zei... Um, hoe, he, heb je dan een specifieke heling? Of is die heling... Ik probeer te denken, is dat een collectieve heling of is dat een... Uh, of bepaal ik mijn heling? Of bepaal jij mijn heling op het moment dat ik jouw publiek ben?
0: Nou, in mijn voorstelling specifiek gaat het over uh, forgiveness, dus vergeven. En, uh, en in mijn persoonlijke leven is dat wel uh, iets waardoor je jezelf tegenhoudt. Door niet, niet vergeven is eigenlijk iets wat vastzit en wat niet beweegt. En het is letterlijk vergeven, een soort van een release. En in die release zit uh, ruimte om te expanden, om te groeien... om lichter te worden, om los te laten, om verder te komen. Dus in die zin uh, is dat specifiek in mijn voorstelling. Uh, En ik geloof, en dat is denk ik ook de reden waarom ik perform... is dat op het moment dat ik uh, in het licht stap en dat deel geef ik mensen toestemming om het zelf ook te doen. Want zo ervaar ik het Hmm. ook als ik andere mensen... Daar komt mijn inspiratie vandaan om hetzelfde te doen. Dus je geeft elkaar toestemming when you show up uh, and share your process.
4: Dat is wel interessant, want dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met wat jij net zegt. Ik moest ook, toen jij dat zei, denken aan ruimte, ruimte geven. En bij mij linkt dat dan ook meteen aan een emancipatie die je opent... emancipatie in de zin van ik geef ruimte voor jou om uh, zelf op de de sokkel te gaan staan. En dat noemen jullie eigenlijk allebei op een bepaalde manier. Dus dat je misschien niet bepaalt voor iemand, maar dat je de mogelijkheid creëert voor iemand om zelf aan het werk te gaan. Of zelf uh, bij die ervaring te komen.
0: Ja, en dat is denk ik waarom theater ook uh, goed werkt. Omdat het ...omdat mensen in archetypes kunnen stappen of denken. Dus het is niet van, nou, dit is de methode en dit moet je doen en zo laat je het los. Maar het is, je kan via mijn proces en mijn woorden dingen op jezelf betrekken... ...en iedereen stapt in op een andere laag. Sommige mensen zitten gewoon puur intuïtief bij wat ze voelen... ...of andere mensen stappen veel meer in het verhaal en zo... ...creëer je eigenlijk echt ruimte voor mensen om het zelf aan te gaan... Mm. ...waardoor het ook safe wordt en waardoor je minder weerstand krijgt... ...in plaats van, nou wat we nu gaan doen is heling met z'n allen jongens. Yeah. Yeah. <laughs> en eerst doe je dit en nu. Wat ook kan werken, maar dan moet je mensen hebben... ...die daar bewust in een bepaalde uh, methodiek of, of ideologie stappen... ...maar nu wordt het universeel. En dat is denk ik de kracht van ritueel in het theaterbrengen.
2: En is dat dan ook de zwakte van taal? Als je gaat zeggen, kom op mensen, we gaan nu met z'n allen helen. Dat kan weerstand bieden. Is dat misschien omdat wij taal met woorden gebruiken, Sarah?
1: Ja. ja. Um, nou ja, dat is wat ik mooi vind aan droomsymboliek. In, in dromen open je eigenlijk een collectieve taal... of een universele taal die iedereen spreekt. Als je ook dromen vergelijkt van over de hele wereld... van verschillende culturen... kom je dezelfde archetypes tegen in dromen. Um, als je een taal spreekt... Uh, Spaans of Engels of Nederlands, dan conditioneer je eigenlijk je volk um, met bepaalde manieren Gedachte. van spreken ja. en gedachten die in de woorden zitten. Als we het net ook over een aantal woorden hebben, die eigenlijk beperkend werken omdat er een bepaalde connotatie aan zit die we nu hebben, die we ons hebben toegeëigend, dan maken we dat, die wereld heel klein. Maar de, de wereld van symboliek. Uh, En archetypes en uh, de Bijbel en allerlei verschillende dingen. Als je vanuit een zuivere intentie bekijkt, dan is daar een hele wereld te verkennen. En dat vertelt dat veel meer. Als mensen mij een droom vertellen, dan zeg ik, oké, vertel de droom. Dan krijg ik een heleboel gevoel. Ja, het was heel erg donker en uh, ik was heel erg bang. -hmm. En waar was je dan bang voor? dat weet ik niet. Dus een droomtaal heeft gevoel, heeft archetypen, heeft sfeer, heeft... En, en dat heb je in taal niet, die kun je niet. Maar ik denk dat je in theater, bijvoorbeeld wat ik net jullie ook hoor zeggen, dat je die heel erg kan uh, neerzetten. En ook um, wat het ceremonieel maakt, is dat je een ruimte creëert waarbinnen mag ontstaan. Um, ik, ik herken heel veel vanuit mijn werk, mean, wat jullie doen. Ik, bij mij heet het geen theater, maar Um, we're on the same frequency, zeg maar, als ik dit zo hoor. Ja, over taal gesproken, jij... Ik las ergens
4: op het uh, wereldwijde web uh, dat, uh, dat jij getriggerd werd door een... Sl- Want het is zo grappig dat die taal, ook net in de foyer, toen ik jou begroette, zocht ik naar hoe verwoord ik wat jij doet. Ja. Want die taal is zo ik ook economisch, nog steeds of naar, of is zo gekoppeld, aan, <laughs> zo gekoppeld aan een bepaalde gedachte van efficiëntie en ja. productie en ja. Dus dat, dat het bijna... Woorden schieten tekort voor sommige dingen. Ja. Maar dat, uh, ik las ergens dat jij uh, een inzicht kreeg... doordat je een slogan op een
1: vrachtwagen zag staan. Ja. Uh, wat, wat iets aanzette bij je. Kan je, dat, kan je dat vertellen? Nou ja, ik ben een, uh, een kunstenaar in ontkenning geweest. En ik ben nu naar buiten gekomen. Want ik heb nu een expositie gehad. Je hebt en, een coming out. En, ja, ik, heb, nee, maar echt, ik ben echt veranderd hierdoor. Um, maar ik was stiekem heel hard bezig met het schrijven van een boek over vrouwelijk leiderschap. En ik ging wel even de wereld laten zien wat vrouwelijk leiderschap was. En ik was daarmee bezig en ik was heel geconcentreerd. En ik werkte op de Zuidas en ik moest mijn kinderen van school halen. En ik was heel efficiënt en heel, um, eigenlijk heel mannelijk en masculien bezig met mijn. Want ik was zo super geëmancipeerd. In plaats van (laughs) geëvrouwspierd. En toen was ik op de fiets aan het nadenken. nadat ik een training had gegeven. naar het volgende en mijn kinderen moest ophalen. dacht ik. en hoe ga ik dan die inhoudsopgave maken. van dat boek over vrouwelijk leiderschap? En hoe ga ik dat neerzetten? En toen parkeerde er een busje uit. en ik botste daar tegenaan met mijn fiets. en en op dat busje stond. form follows spirit. En toen. Ik had me wel pijn gedaan, maar ik moest eigenlijk heel hard lachen. Want ik dacht, ik ben nu op de meest mannelijke manier aan het boek aan het proberen te manufacturen over vrouwelijk leiderschap. <laughs> en het mag zich gewoon ontvouwen aan me en laten zien. En toen heb ik het ge- gedropt en toen heb ik het gelaten. En toen heeft mijn moeder mij gevraagd een stuk te schrijven over, of nee, over schaduw in het boek Inside Black waar Guillermo, of Ocean, ook in staat met zijn zijn stuk. Ja, en toen realiseerde ik me ineens... holy shit, ik heb geschreven over de schaduw van moederschap. En ik was echt naked. En toen dacht ik ook, dit is dus vrouwelijk leiderschap. Want nu ben ik gewoon in die open en ik ben erin geluisterd. En daar had ik wat foto's bij... Om te laten zien wat het verschil is in perspectief als je het onderbelicht of overbelicht. En hoe je zelf naar je eigen wereld kan kijken. Hoe je het heel donker kan zien of heel licht kan maken. Het is all just perspective. En het
4: boek heet Inside Black.
1: Ja, het boek waar we in staan. En de expositie was net hier op het rokin, die is net net afgelopen, heet ook Inside Black. Jeez,
2: we missed dat. Radio We zijn nog steeds uh, in Froscati 3 met Sarah, Ocean, Mara en Marijn. Ik heb het gevoel alsof uh, de namen zo lekker in elkaar overvloeien. Daarom kan ik het onthouden vandaag. Hey, um, Radio Futura vs. Towntails: uh, een festival met de nieuwe generatie talentvolle theatermakers die. Uh, die mogen maken, denken, vertellen, hun verhaal vooral. En uh, het is een samenwerking met een heleboel theaters in Amsterdam. Het festival vindt wel plaats in Frascati. Uh, vandaag begonnen, 1 oktober. Morgen, 2 oktober hebben we het nog steeds. 3 oktober ook. Veel is uitverkocht, maar er zijn nog kaarten. Check gewoon op uh, frascati.nl. Of nee, Frascati-theater.nl. Uh, En je je zult heel wat lekkers vinden. Ik ben super benieuwd naar de voorstelling van uh, Ocean trouwens. Wanneer speel je?
0: Morgenavond half negen.
2: Half negen hier. In Frascati één. Twee. Twee. Zijn er nog kaartjes?
0: Nee. Oh. Ik heb nog wel één gastkaartje, Maar die heb ik nog niet vergeven.
2: Oh, oh. loting! Oh, wacht wel Radio Futura. Anders, ik
0: bedoel, als je, je toch kan een wil,
2: winnen. je kan het nou, winnen. Kom gewoon langs. Ik bedoel, we zijn nog steeds uh, ergens in een bunker, in uh, bij de Nes, uh, ten hoogte van 63, in een steegje, grote, donkergroene deur. Klop gewoon en je krijgt misschien een kaartje, toch? Misschien, als je je best doet. Als je hier voor half negen bent. Dan beloven we jou een kaartje. Dus noos, fixen we dat voor jou. Dat doen wij, want zo zijn wij. Um, Mara, wat ja. is eigenlijk jouw connectie met um, theater als ritueel?
4: Um, een beetje wat ik, wat ik net ook al, dat ik het zoek. En uh, dat ik er nog niet... Het was ook echt een beetje mijn eigen um, belang dat ik dit deed. Oeh. Want ik dacht, ik ga deze mensen even heel flink ze even shoppen hier. <laughs> ik ga zo even inspiratie shoppen, want... Uh,
2: maar je moet ergens een fascinatie hebben ontwikkeld. Om hem iets concreter te maken. Ik
4: ik, ik merkte dat er steeds meer uh, gezamenlijke tradities zeg maar onder vuur kwamen te liggen. Dat is natuurlijk de Zwarte Pietie discussie die al de hele tijd gevoerd wordt. Maar ook bijvoorbeeld vorig jaar over vuurwerk wat weer uh, weer opspeelde. En toen had ik voor het eerst in mijn leven gereageerd onder zo'n bericht wat GroenLinks deelde. Waar ik normaal nooit op reageer, want ik heb helemaal geen zin in die uh, gesprekken. Uh, op iemand die zei, ja, dat afschaffen, dat zou ik niet doen... maar misschien gaat het om een mentaliteitsverandering. En toen zei ik iets van, nou, dat vind ik eigenlijk best wel mooi gezegd. Mm-hmm. Niet wetende dat vervolgens twintig mensen daar natuurlijk weer mening op gingen uh, spuien. En toen was er één iemand, die heette Vuurwerkplei. Mm-hmm. <laughs> Vuurwerkplei 1. En die uh, ging mij eens even de les lezen. Uh, maar ik dacht, oh ja, ik kan hier nu terug de les op gaan lezen... of ik kan gewoon aan deze persoon vragen van wat dan... wat is dan zo belangrijk voor jou aan dat afsteken van vuurwerk. En dat was super grappig, want ik kreeg toen... Het ging maar uit de aanval, maar iemand ging ineens zo'n... echt een enorme lab, kwetsbaar verhaal op dat Instagram-berichtje plaatsen. En ik dacht, grappig, want van mij hoeft vuurwerk niet. Ik vind het... Ik schrik me elke keer helemaal lens. En ik denk, oh, dat geld wat erin opgaat... laten we het alsjeblieft aan iets anders besteden dan dit... Um, maar hoe hij het beschreef was het exact wat ik, net, wat ik net eerder omschreef, wat ik mis in mijn leven. Dus dat hij zei van het is voor mij iets, zo iets belangrijks dat ik op straat sta, dat ik, hiervoor heb, dat ik hiervoor heb voorbereid door geld te sparen, door naar de winkel te gaan, door iets uit te zoeken, door hierover na te denken. Dat ik dat afsteek en dat dan mijn gemeenschap dat ziet en daar gezamenlijk een soort ontspanning in vindt. Dus eigenlijk die hele uitleg die hij omschreef, dacht ik, wauw, dit is een ceremonie voor deze persoon. En zo heb ik vuurwerk nooit ervaren. Ik vind het gewoon heel veel herrie.
2: Maar (laughs) het idee van vuurwerk is ook ontstaan, althans zoals ik hem ken, ging het eigenlijk over het het verjagen van, van... van de boze, boze geesten.
1: Ja. Uh-huh. Ja, maar ik is dacht dat ik dat zou vertellen. Dat maar er is nu een beetje in... wildgroei gekomen. Dat is niet ja. meer verjagen van wilde geesten. Wat is het nu? Sorry, Sarah? Een beetje wildgroei. Aan, wildgroei. Uh, volgens mij zijn sommige mensen het ritueel een beetje kwijt. En ik denk dat dat geldt voor heel veel gebieden.
4: Ja, ik denk ja. dat dat ook geldt voor de Sinterklaasvering. Ik denk dat dat, dat denk ik zeker. totaal voorbij gaat aan waar het in essentie over gaat. Ja. En dat dat je daarin eigenlijk die opmerking heel goed... Daarom reageerde ik erop voor het eerst in mijn leven op iets. Omdat ik dacht, nou, dat vind ik een interessante opmerking aan GroenLinks... om te zeggen, ja, maar moeten we het gaan verbieden... of moeten we ervoor gaan zorgen dat er een mentaliteitsverandering komt... waarbij je mensen zelf laat nadenken over wat de waarde is van dat vuurwerk... of wat ze ze willen vieren precies. En uh, dat inspireerde me als maker. Dus toen heb ik daar iets van gemaakt. Een een soundscape met uh, vuurwerk wat overging in uh, uh, oorlogsgeluiden... en heb ik mensen laten schilderen met elkaar. Het was eigenlijk een soort experiment. Maar ook dus vanuit medemakers... en uh, uh, het publiek eigenlijk laten creëren samen... als een ceremonie bijna. En daar ging die bij mij aan. Dat ik dacht, oh, ik kan hier in mijn makerschap meer in vinden. In dit gegeven. van. Ik ben gewoon super verveeld van een acteur op een podium... en een publiek in een zaal. En that's it, weet je wel? Ik, Ik... dus als Marijn je over vertelt, of Ocean, of nou ja, ook juist over die ceremonies... dan denk ik, oh ja, daar zit voor mij iets wat ik, wat ik verlang, waar, waar ik behoefte aan heb nu. Helemaal ja. nu. Helemaal. Teg, mag ik daar een vraag aan koppelen zelf? Absoluut. Niet aan mezelf, maar... <lacht> <lacht> nee, omdat ik zeg helemaal nu, maar ik eigenlijk... We kunnen het natuurlijk niet omheen in dit gesprek, maar dat die coronacrisis... Ik ben benieuwd um, wat voor effect dat heeft gehad op... Hoe jullie naar het rituele kijken, maar ook naar het theater dat je maakt.
3: En of dat iets met je heeft gedaan. Ja, heel veel. Ik ik kan mezelf wel geradicaliseerd noemen. En geëxtremiseerd. Omdat het gebrek aan verbinding nu zo groot is en het... Alles wordt gedigitaliseerd en bedekt. De de helft van je gezicht. Uh, En ik had het verdrietige... Ik was onderdeel van het feit dat een vriendin van mij uit het leven stapte. Nog vrij aan het begin van de zogenaamde intelligente lockdown. En ik was samen met haar en haar zus en twee vriendinnen... uh, verantwoordelijk voor het creëren van haar afscheid. En... Um, ...ik realiseerde me na een paar dagen... Dit is dus, ...we maken eigenlijk hier een voorstelling... ...en dit is de enige voorstelling die ik mag maken... ...want al mijn werk is verder afgelast... ...en dit is de enige plek waar mensen mogen samenkomen... ...want dat mag ook op dit moment nergens... ...en eh, wel met restricties, want er mochten maar dertig mensen bij zijn... ...en dat moest in drie kwartier, dat kon niet een minuut langer... ...want dat was allemaal heel scherp getuimd... ...want er staat de volgende weer klaar... ...en het kon maar één keer, dus het was zo urgent en zo gevuld met uh, belang, maar ook met poëzie en humor. En, uh, ja, en iedereen die daar was, was ja, daar was ook niemand te veel, want er konden maar zo weinig mensen in. Dus toen voelde ik, oh, dit, is, dit ligt zo dicht aan theater, maar het is echt en het is theatraal. Dus ik dacht, ik wil daar verder mee, maar dan nou wil ik niet alleen maar uitvaarten gaan doen in mijn leven. Maar ik denk wel dat expansie sowieso voor kunstenaars nu heel belangrijk is, zodat we veel meer bij ...mogen dragen aan de samenleving. Dus ik ben nu van plan een opleiding tot ritueelbegeleider te gaan doen... ...aan de Universiteit voor Humanistiek. Um, en dan kan je verschillende soorten rituelen gaan begeleiden. Daar zal je vast ook meer van weten, Sarah. Um, maar in ieder geval... Um, ik die manier. Zo wil ik het, wil ik het um, theatrale meer de wereld inbrengen... ...en de wereld meer het theater in... Uh, dus ja, een soort kruisbestuiving van ritualiteit. Maar dat komt, ja, dat is... Misschien was het anders ook wel ooit gebeurd, hoor. Maar dat had waarschijnlijk nog jaren geduurd. En nu is het allemaal in een soort sneltrein, uh, snel kookpan onder de microscoop gelegd. Behalve dat het het uitvoeren ervan ook nu nog heel erg moeilijk is. Dus het zit ook nog ergens in een koelkast. Maar het het broeit wel, Ja.
4: ja. Ja, en onder hoge nood... uh, komt iets snel op op tafel. Ja,
3: dan komt het ook heel echt op tafel. Zonder ruis. Heb jij een een
4: vergelijkbare ervaring, Ocean, of of, uh, is het bij jou uh, heel anders uh, daaraan toe gegaan?
0: Nou ja, ik ik heb sowieso in het begin van de de situatie was was ik aan het verhuizen, twee keer. Dus het was sowieso een beetje rommelig, maar wat, wat, wat er bij mij naar boven kwam is dat Ik ik had een gesprek met de Director of Research van het nieuwe instituut in Rotterdam. En uh, wij zouden eigenlijk heel veel dingen in uh, organiseren waar mensen samen zouden komen, maar dat dat kon niet meer op dezelfde manier. En toen hebben we een heel bijzonder gesprek gehad over dat het misschien wel dit een opportunity is om een soort van de de waarde van samenkomen om om daar meer bij stil te staan omdat natuurlijk zeker, ja, je gaat naar een museum, je gaat naar iets kijken, het is meestal jij en het object, of jij en de installatie, en dan ga je eruit, en misschien, en ik denk nu, moet die ervaring moet veel meer uh, opleveren. Mm. Zeker omdat en dat wat ik eng vond aan het begin, en me heel erg tegen heb verzet, is hoe Makkelijk het allemaal van, oh maar dan doen we toch gewoon digitaal. En toen dacht ik, dat ging zo met zo'n gemak, yeah. dat ik dacht van, oh dus we kunnen gewoon alles eigenlijk gewoon. Waarom doen we vervangen? het dan al die tijd live? En toen ja. dacht ik, nee, je kan het niet vervangen. Maar wat ik wel denk is dat een, een, een mooi neveneffect is wel van, oké, okay, als we dan die digitale space hebben, dan wil ik wel meer sacredness, meer attentie, meer. Uh, Presence en en awareness op het moment dat we wel samenkomen. Dus dat we dat niet meer voor granted nemen. Dat het niet is dat je niet uh, alleen maar publiek bent, of alleen maar toeschouwer, of alleen maar bezoeker. Maar dat je mensen eigenlijk de mogelijkheid geeft om daar dan een moment van connectie van te maken. En ik blijf het nog steeds. Uh, ook juist omdat ik het zelf ook wel efficiënt vind. Ik 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 kan ook gewoon Zoom. Het is great and scary tegelijkertijd. Omdat er heel erg voorbij wordt gegaan... aan wat er gecommuniceerd wordt in de fysieke ruimte... zonder dat we praten over hetgene waar we over praten. Ik bedoel Dit was heel anders geweest als we het op Zoom hadden gedaan. Dat weet ik zeker. Dus het heeft mij wel heel erg laten zien hoe erg het nodig is. Uh, juist omdat... er gewoon een soort van... valstrik is van... kijk, alles kan digitaal. Laten we het gewoon op een gegeven moment... why have a body? En dat lichaam is zo belangrijk. En ik denk dat dat pas... in de ruimte met anderen... dat je daar pas een bewustzijn van krijgt. Ja.
4: Mm-hmm. ja, en dat... dat, dat de, de, erg de notie hebben van... De ruimte die Zoom ook weer aan zich is, eigenlijk dat aan voorbij wordt gegaan. Want je kan natuurlijk een nieuwe ruimte. Ik heb zelf tijdens corona veel gesprekken gedaan voor Building Conversation. Mm. Um, en dat was echt een. Dat echt heel anders live. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar er was. echt een vorm hebben we weer gemaakt voor Zoom. Waar ook dat dat medium echt benoemd werd, zeg maar. En waarin het. een een nieuwe ruimte werd. Uh, Wat eigenlijk ook weer heel mooi werkte, toch, op een bepaalde manier. Maar het is wel echt een ander ander vak, misschien bijna, zou je kunnen zeggen.
3: Ik heb er eentje bij gewoond. Ik moet zeggen dat ik het toch wel echt eenzaam vond. Ja? Hm. Ja, dat dat was een uh, jezuïtgesprek. Ja, het
4: het, uh, onmogelijke gesprek over de toekomst. Ja.
3: Het, het, on, het onderwerp was ook vrij, uh, of, o, ik zat in een, uh, in, in een groep die redelijk uh, heft, zwaar op zware verhalen deelde ook. Maar dat, om dan daarna zo klik te doen en dan zit je zo in je kamer dan denk je, oké, okay, ja, ik heftig. voel me nu nog eenzamer dan voordat ik hier aan begon. Mm-hmm. Dus dat was, wel, uh, dat was wel confronterend, vond ik.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd naar deze nieuwe vormen van uh, rituelen dan in een digitale wereld. We zijn nog steeds post-corona, natuurlijk. Um, gaan we daar verder op in straks, Maren?
4: Ja, ga jij muziekje aanzetten? Ik...
2: ik wil dat heel graag doen. Ik ja. zag jou net water nemen en dacht ja. ik, oeh, dan wil ik graag Water No Get Enemy van Vella Kuti draaien. Uh, Mag dat? dat is nummer, ja. is ja. uh, dat je nummer? speciaal ja, ik, voor jou, Eleven. Ocean. It all comes back. Deze is voor jou. Water no get enemy van Velacuti Ocean. Vond je hem lekker?
0: Ik vond hem heerlijk.
2: Ja? ja. Het is echt je song. Ja.
0: ja Doet het je ergens aan denken? Uh, ik hou gewoon van Velacuti. Het is gewoon dat, je Het gaat over water en ik ben ocean. Dus ja.
2: En wat betekent? Nou, dat is een gekke vraag. Wat betekent water voor je? Jezus, die jong creatiever.
0: <laughs> <laughs>
2: ik vind het wel knap hoe jij van
4: alles een vraag kan maken.
2: Ja, is dat zo? <laughs> ja. Ah, dank je, dank je. Mara, volgens mij wilde jij ergens naartoe, want we gaan niet meer over Nou, water we, hebben.
4: Niet zo heel, heel, we hebben nog een klein stukje aan dit gesprek. En we hebben natuurlijk dan even over corona gehad. Ik, ik weet niet of Sarah daar nog op in wil haken.
1: Niet per se over corona. Per se. Ik wil liever horen van Ocean, wat water voor hem betekent. <laughs> ja, of, toch?
2: <laughs> ik vind het, best, het is corona een goede weet je vraag. We oh, sorry. Oh, hey, wat sorry, betekent maar... water voor jou als iemand die um, um, uh, het woord ritueel uh, in uh, ja, zijn makerschappen... Ocean.
0: Uh, <laughs> nou ja, sowieso um, vanuit uh, mijn uh, Afro-Syrianamese achtergrond speelt water een hele belangrijke rol in de rituelen en de ceremonies. Dat is altijd, dat is een soort van de key element. Mm-hmm. Um, dus dat is eigenlijk een soort van altijd al, ceremonie, ritueel had altijd al met water te maken. En, um, ik uh, ben op mijn zestiende, ben ik bijna verdronken in Venezuela. En toen had ik heel lang een soort angst voor de ocean. En toen dacht ik: uh, ik word de ocean, want dan kan ik die angst overwinnen. Maar ook omdat het me v- verbindt aan iets wat groter is dan mij en wat een soort van alles omvat. En ik, voor mij: het is, het is een soort heel universum, maar het is hidden. Dus je moet er naar zoeken. En dat vind ik interessant aan de oceaan.
4: Uh, Bijna die schaduw weer, waar jij het eerder over had. En er ligt ja. heel
3: veel onder de oppervlakte. Precies, heel veel onder ja. de oppervlakte. Your
1: shadow. The uh. ja. ja. ocean oh, oh, is your is. shadow. She nou ja, en Germa heeft ook veel van onze ceremonies meegemaakt. Maar we werken altijd naar aanleiding van de elementen. Dus vuur, aarde, water, lucht, ether. Ja. Dat is waarmee we werken. Dus ik vind die elementen ook... Daar zit overal... Zit dat in? Hm.
4: Ja, je zag dat ik het gelijk luken. adem. Nee, kom op. Ja, ik, ik, had nog, ik had nog wel een uh, in mijn, uh, in mijn uh, geheel uh, egoïstische onderzoek wat ik hier aan het doen ben met jullie. Um, ik vroeg me af, ik, ik zit de laatste dagen, nou wat ik dus zei, dat ik zo uh, met een soort zelfonderzoek bezig was. En toen las ik uh, het boek van Joke Hermsen, uh, Tij Keren, wat uh, dit jaar nog voor de coronacrisis uh, uitkwam. En daarin uh, heeft het over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg en nou, eigenlijk een een ander moment, dus eind uh, 19e eeuw... waarin er heel veel dingen op scherp stonden. Ook het kapitalisme eigenlijk uit zijn gaten spatten. En en bij allebei die vrouwen kwam eigenlijk het gegeven hoop heel sterk terug. En het deed me realiseren dat ik dacht... misschien is ergens wat ik eerder zei over dat activisme... of over dat strijden of over die coronatijd... ook wel ergens dat ik hoop ben verloren. Hm. En dat ik eigenlijk die hoop probeer terug te zoeken... En ik ik wilde aan jullie vragen er een relatie is tussen hoop en het ritueel... en hoe jullie jullie daarnaar kijken.
1: Ik denk dat hoop iets is waar je de hele tijd naar blijft verlangen. Maar als je kijkt vanuit Conscious Creation, dan blijf je het altijd verlangen. Maar volgens mij is het veel belangrijker wat er in ceremonie heel erg naar boven komt... is dat er vertrouwen is. Dat je niet vanuit angst komt, maar vanuit vertrouwen. Dus ook in theater, wat ik jullie hoor zeggen... Je schept een kader een ceremoniële ruimte en je vertrouwt erop dat wat er gebeurt, gebeurt. Eigenlijk zei je het zelf ook maar. Je zei, ja, ik heb een een soort geraamte gemaakt van wat we vanavond gaan bespreken, maar dat ga ik helemaal loslaten. Dus ik denk dat hoop is iets, ik weet niet, dat vind ik inderdaad godsdienstig. Maar vertrouwen, dat is wat ceremonie brengt, dat het. Dat je in het nu wordt gebracht en dat je sensitief en in het nu met aandacht daarbij bent en jezelf onderzoek kan doen en vanuit vertrouwen kan.
4: Is dat omdat hoop. En dan kijk ik ook even naar jou, Marijn, is dat omdat hoop
3: iets is wat ook buiten, weten, jezelf, taal, wat buiten ja, jezelf staat? Ja. Dat was precies wat ik dacht toen, toen jij dat zei. Ja, en dan neem je alles geeft wat buiten verantwoordelijkheid. jezelf ligt, dat, ja, daar kan je inderdaad geen verantwoordelijkheid over nemen. Je, kan daar, je bent een beetje speelbal van je lot. En vertrouwen, ik weet niet, dat voelt als een soort innerlijke beweging. Die kan je van binnen uitzoeken. En dat is volgens mij onze grote, grote uh, opdracht op dit moment. Voor de hele mensheid. Om het leiderschap in jezelf te vinden. Want we, z- we zijn met zoveel gekkies opgescheept. Um, naar nou, angstige mensen. Met zoveel wat?
1: Ge- G- naar nou, gekkies.
3: Als, als je even kijkt naar de grote wereldleiders die. Uh, He,
1: bang, heel bang. Ja. Ze zijn niet in vertrouwen.
3: Nee, totaal nee. niet. Maar zij hebben wel een zogenaamde voorbeeldfunctie. Waar Helaas. heel veel mensen naar luisteren, naar kijken. Dat ja.
2: Ze dus, uh, proberen te volgen, maar dat dus is dus, onnavolgbaar. Dus de zin hoop doet leven werkt niet voor jou.
4: Ja, dat, het dus, dat snap ik wel. In dat je het buiten jezelf plaatst. En waar we het eerder ja. over hadden. Dus dat ook weer linkt het aan het emanciperen. van, Dus het, wat, je met je, wat jullie met je publiek doen. Het emanciperen van een... Ruimte aan creëren waarin je iets vanuit jezelf.
3: Ja, dat is zo goed aan theater, vind ik. Omdat het, het wordt nooit therapie, omdat je via de kracht van de verbeelding gaat en daardoor altijd het publiek op zijn of haar eigen verbeelding aanspreekt. Dus het, we, we kijken niet naar de zogenaamde spiritueel leider, maar je, bent, je mag zelf ja. aan de slag. Da, dankzij, met behulp van een, een hele goede performer die zichzelf. Opent en uh, deelt ja. en talent heeft. En ambacht, dat is ook heel belangrijk. En geen ego. Ja, zo weinig mogelijk. Um, of
1: Het ego gewoon wellicht. Da- ja, dat, dat vind de- ik als je deel- ik Ja, als,
3: als alles ge- gedeeld <laughs> ja. wordt wat in ja. de ruimte is... en dat iedereen daar onderdeel van mag zijn... dan ja dat vind ik ook mooi wat jij zegt. Dat, dat is er, dus hoef je niet te doen of niet...
4: Ja, ja. ja, dus het ego mag er zijn, alleen ja. je, moet het, je, je moet er geen... Maar je moet iets
2: dichter bij de mic praten. Oh,
1: het ego moet er zijn, maar je moet, er, je moet het juist niet verbergen. Kijk, we zijn mensen. We gaan een ego hebben. Mensen die zeggen, ik ga het even afdoen. Dat is niet mogelijk. We zitten hier in een polair systeem. We zitten hier op de aarde. Maar als je hem durft te erkennen en hoe jouw ego werkt en het doorkrijgt... Um, dan hoef je niet vanuit angst te leven, dan kun je vanuit vertrouwen leven. Mm. En dan kun je zeggen, wauw, dat is mijn schaduw. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. En ik denk dat heel veel mensen in angst leven... en geen mm. verantwoordelijkheid durven te nemen. Mm. Voor zichzelf. Voor wat we, wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor deze aarde. Voor deze leiders. Het zijn niet leiders daar in Amerika. Dit zijn leiders in ons. Ja. Ze zijn in onze wereld. Waar is, ja, maar deze
2: gedachtegoed... Ik begrijp je en ik je. Maar het voelt ook als een privilege om deze kennis met je mee te kunnen dragen en het ook uit te kunnen voeren. Dat is waarom
1: ik heel graag een crossover zou willen hebben met theater. Zodat de jonge mensen vanuit beleving ook... Uh, want jij had het net over leiderschap. En toen dacht ik, wauw, de taal komt zelfs overeen. Ja, ik dacht, om we, ja,
3: we te, ja. hebben te weinig tijd om het nu te, Maar na, na ja. de u, zogenaamde uitzending... Oh, maar dat oh, we dus moeten oh, is toch gewoon weer de terugkomen. De achterparty. De achterparty. Ja, ja, we want, we er, hebben maar een bar. Die crossover is ook
1: nodig. En ja. juist om jonge mensen of mensen die hier niet mee in aanraking zouden kunnen komen... Om die een kans te geven om dat wel te doen. En om, om dat meer te openen. Mijn coronatijd heeft in de teken gestaan van dat stuk. Namelijk holy shit, ik moet nog meer terug, ik moet van die Zuidas af, ik wil niet meer in het bedrijfsleven, ik wil op de mens, ik wil op de mensen die niet eens weten dat ze dit willen ontdekken in zichzelf. Dus ja, wij, wij werken al met muzikanten en met theatermakers, en uh, Guillermo heeft ook gespeeld bij de lancering van ons ceremoniële boekje... Um, er waren heel veel muzikanten. En we willen heel graag zorgen dat de jongere generatie. vanuit, vanuit alle culturen en vanuit alle windrichtingen. letterlijk met elkaar in ceremonie kunnen gaan.
2: Want ik kan me voorstellen. ik herken heel veel wat je zei ook over. Um, wat water voor je betekent. want ik ben zelf ook Afro-Surinaams. Um, heel veel van die rituelen. Uh, want binnen mijn cultuur. Um, bestaat voorouderverering, ik geloof in mijn voorouders. Ik ja. ken de rituelen, ik voer de rituelen ook wel eens uit. Of nou ja, niet zelf, het wordt, we, we doen het samen, de hele familie. En, um, maar ik kan me voorstellen dat iemand die daar veel verder vandaan staat... die, of je het nou wil of niet... want er is natuurlijk ook een hele grote fase in mijn leven geweest... dat je denkt, <lacht> moet dit nou met oud opnieuw weer? Weet je, <lacht> zo. Dus dat je het minder waardeert. En naarmate je ouder wordt, dan ga je weer terug en denk je... Oh, wacht even, het feit dat ik dit ken en weet... Dat is een hele grote privilege. Ja. En het ja. is een hele rijke kennis. Ja. Um, wens jij dat jouw niet-Afro-Sydinaamse vrienden ook toe? En wat doe je daar dan aan?
0: Uh, ja, ik wens het uh, iedereen toe. Um, en ik denk... Um, wat ik, ik probeer terwijl ik uh, ergens vanuit de basis van uh, die kennis en die achtergrond... Vertrek, ...ben ik op zoek naar een universele vertaling. En um, omdat... ...als je het stript en kijkt naar waar je eigenlijk mee deelt... ...en elementen en voorouders en al die dingen die... ...dat wat gewoon mens eigen is eigenlijk... Um, ...dan vind ik het vooral in, in het werk wat ik maak interessant om te spelen met... Uh, hoe je dat kan vertalen naar hedendaagse realiteit. Want zelfs binnen de afro surinaamse gemeenschap. jonge mensen hebben ook niet een bepaalde soort van voeling met uh, die achtergrond. omdat het gewoon niet deel is van hun leefwereld. Mm-hmm. En ik. en dat, dat, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. maar ik ben wel zoiets van: oké, okay, maar dan ik kan het ook met, met deze tools. kan ik hetzelfde doen. En met binnen deze muziek. binnen dit muziekgenre kan ik hetzelfde doen. En met deze tekst kan ik eigenlijk hetzelfde doen. En dan, ik geef mezelf gewoon heel veel vrijheid om mijn eigen spirituele traditie uh, te bouwen als een soort voortzetting op wat er al is. En daarbij nodig je mensen uit in een ruimte waar ze zichzelf kunnen herkennen. En dan, als je eenmaal de ruimte hebt, dan kan je wel de individuele verschillen of achtergronden delen. Maar in mijn hele journey op zoek naar deze vorm... zie ik gewoon heel veel dingen die linken. En dat vind ik interessant. Want uh, ik ben wel hier en nu en Amsterdam en 2020 en uh, een millennial. En het is belangrijk om dat ook te erkennen. Net als de mensen die de dingen gecreëerd hebben... ook hun situatie gebruikten om naar... In spiritualiteit te komen. En ik denk waar de disconnect vaak komt... en dat zie je een beetje in wat meer New Age kringen... dat het heel erg bepaalde esthetiek en vorm vasthouden van hoe iets was. Terwijl dit is ook uit aardse elementen gemaakt. En we kunnen hier... Een theekopje. Ja, een thee, sorry Een ja, ja. <laughs> theekopje met muntblaadjes, Rick. Een theekopje met muntblaadjes, maar dat... Um, ja, dus, je dat, of dat je ja, dus dan
4: blijf je ook weg van de, van de toe-eigening, toch? Want daar zat ik over na te denken, van, dat ligt soms zo op de loer, bij, ook bij het rituele vind ik, dat het, dat het zeg maar, appropriated is van een cultuur die niets, waar je eigenlijk niks van weet.
0: Ja, zeker. En ik denk, ik denk dat, dat je iets eer aan doet, juist door de essentie te pakken, en dan het binnen jouw eigen context vorm te geven. Um, en dat is denk ik mijn manier om mensen aan te spreken die niet. Want ik, ik ben daarin best makkelijk. Ik kan me makkelijk verhouden tot verschillende dingen en mezelf in dingen plaatsen. Maar dat is misschien ook waarom ik performer of theatermaker ben. Dat is mijn fascinatie. Maar mensen die uh, wat, uh, zich veel meer identificeren met een bepaalde plek, is het interessant als je kan laten zien van ja, maar waar jij bent, kan je, het, kan je het zo en zo en zo doen. En dan heb je eigenlijk de essentie van hetzelfde te pakken.
2: Ja. En is het ook niet, want ik denk dat ik je begrijp als ik de vraag stel en in hoeverre geef je dit over aan je peers, mm-hmm. laat ik het even zo zeggen, dat je hen uitnodigt waarvan jij denkt, jij kan hier wat van leren. Door een voorbeeld te geven dat je het ook met een kopje thee met muntblaadjes mm-hmm. kan doen en een schoteltje. Dat, dat is wat je bedoelt, toch? Ja. Maar net zoals Sarah uh, uh, uitlegde, het gaat er bij jou ook om dat je na kan denken als iemand die zich hiermee bezighoudt. Waar opereer ik? Wat is mijn veld? Moet ik op de Zuidas staan of moet ik het juist doen met hen die deze kennis niet toegereikt krijgen? Of Voel je je daar dan super verantwoordelijk voor? Dat is eigenlijk mijn vraag. Of zeg je, ik nodig uit uh, wie ik uit kan nodigen en zij die komen, komen.
0: Nee, ik ik, uh, voel me heel erg verantwoordelijk en ik denk dat het ook wel deel is van een soort missie om uh, in ieder geval het gesprek te initiëren op verschillende plekken. En daarom, voor mij is Ocean ook een soort chameleon. Dus ik transformeer mezelf en enter in een space met dezelfde essentie, spreek de taal van de mensen in die ruimte, maar kan dezelfde boodschap verkondigen. Dus ik vind het interessant ook om naar, om naar dingen toe te bewegen... in plaats van alleen maar dingen naar mezelf toe te trekken.
1: Hmm. Nou, we het ik... goed, hè. ik vind het juist wel heel belangrijk... juist op zo'n Zuidas om hmm. een ceremonie neer te zetten. Wij hebben er wel eens over nagedacht om met een hele grote groep mensen... op die Zuidas in een cirkel te gaan staan. En gewoon tending space. Hmm. En uh, te kijken wat er zou gebeuren als al die mensen... Er, die allemaal aan de telefoon en heel druk bezig zijn aan, aan het rondlopen. Wat er zou gebeuren als ze door ons... Heilige ruimte heen zouden lopen of of ze een andere dag zouden beleven op hun werk, of want juist die mensen zijn gespannen en totaal niet in contact met zichzelf. Oh, ik wil echt meedoen als je dat gaat doen. Ja, ik wil mee. Ik
4: Ik heb nog één laatste vraag, eigenlijk uh, een beetje in het verlengde van waar jij het net over had, van hoe je de connectie zoekt, dan uh, aan Marijn. Van wat wat heb jij nodig in de toekomst om dit rituele uh, in het in jouw theater maken of daarbuiten, wat je eigenlijk al zei, om dat fundament te geven. Zeg maar, wat heb jij daarvoor
3: nodig? Ja, dat is wel een goede. Ja, de, ju- de juiste g- uh, spelers die een bepaald soort gevoeligheid hebben en daar uh, ook veel affiniteit mee hebben. Ik werk nu bijvoorbeeld, grappig genoeg, we hebben het over voorouders en ik werk met een maker. Heb vandaag in Drenthe gewerkt aan een voorouderwiel, dat heet, gaat broncode heten en daar. Heeft het publiek de mogelijkheid om zeven generaties terug te gaan in zijn voorouderlijke geschiedenis. Of zeven generaties vooruit te kijken. En dat wordt in een code die in het landschap wordt uitgelegd. Dus dit is iets waar ik als eindregisseur bij betrokken ben. Maar dat linkt heel erg aan alles waar ik zelf op dit moment mee bezig ben. Dus dat is bijzonder hoe de dingen samenkomen. Uh, Ik denk nog meer kennis heb ik nodig. Nou, meer nog vertrouwen. Vertrouwen is echt een goede. En, en die, dat vrouwelijk leiderschap wat jij zei... dat vind ik, dat is ook heel fascinerend. Omdat wij nog, als vrouwen nog steeds niet zo goed weten... hoe we dat mogen en kunnen inzetten. Uh, ik denk dat we inzetten. het allemaal niet weten. En dat, dat, ja, is. Het is de, het is, we staan ons mannetje, zeg maar. Ja. En daar, ja, daar ga je al eigenlijk de verkeerde afslag in. Mm. Dus daar uh, dieper op ingaan. Nou, heel flauw gezegd geld... Uh, Er was laatst zei
4: iemand over waarom zijn er zo weinig vrouwelijke regisseurs? En toen was het antwoord omdat omdat de de tijdspannen waarin iets geregisseerd moet worden, eigenlijk niet werkt voor een vrouwelijke aanpak van iets. Dus dat dat het soort van
3: de pressure te snel moet?
4: Ja, dat het te snel moet en dat er geen uh, bedachtzaamheid in kan zitten. Of geen contemplatie. Oh, dat, dat,
3: hmm. Ik herken me daar niet zo. Ik zei vandaag nog tegen de kostuumontwerpster. Ik, ik vind het echt heerlijk om van die korte projecten te doen waar je vol met z'n allen heel erg aanwezig bent, heel goed nadenkt en scherp bent, dat je eigenlijk de crisis voor bent, want dat je niet zes weken lang nou ja daar ja. komt het repetitieve weer <laughs> om de hoek kijken en dat je denkt
1: oh daar gaan we weer ik ken hem ja, maar meer jij, wel Maar jij creëert in het moment als je ja. maar de ceremoniële pruimte neerzet dan heb je niet dan zoveel staat d- het vanzelf
3: ja. ja dus dan hoef je niet ja, je bent wel contemplatief, maar op een, ander, op een andere manier, s'avonds als ik in bed lig of zo.
4: Ja, en je wil dus echt gekoppeld zitten aan die actualiteit en niet daarop achterlopen.
3: Nee, dat is ook echt belangrijk. Wa- waarmee ik dan niet bedoel actualiteit in van de, de krant, krant, hè. Nee, 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 dat bedoel ja, ik ook niet. Maar de wat, wat er in het de, hier en nu speelt. Van de transformatie. Van ja, wat er, wat, wat er nu echt nodig is. Ja, dat is... En ja, en ik hoop toch ook wel heel erg op ra- ruimte dat we weer bij elkaar mogen komen, letterlijk. Want het is echt heel noest om met die afstanden ja. te moeten werken en niet te mogen aanraken. En ja.
2: Heerlijk. Heerlijk. Ik hou van dit soort gesprekken. Ik wil jullie nu al bedanken. En dat ga ik ook doen. Hoezo? Omdat ik wil afsluiten met een heel mooi stuk van Marijn Graven. Um, dus voordat we met jou eindigen. Wil ik nog even eigenlijk Mara het woord geven. Om zichzelf en de rest... Uh, om mezelf te bedanken. Nee, te bedanken. ik wil heel erg
4: graag de gasten bedanken. Want ik vind het echt uh, nou ja, zo... Ontzettend fijn hoe jullie hier aan tafel hebben gezeten. En hoe jullie jezelf hebben opengesteld. En uh, en ook mij hebben... Dankjewel, daarvoor deed ik het wat ik zei. -hmm. Mij zoveel uh, inzicht hebben gegeven in waar jullie mee bezig zijn. En, En ik hoop... Dat we, dat we met elkaar kunnen samenwerken in de toekomst. Om hier uh, dieper in te duiken.
3: Ja, dat dacht ik ook al ondertussen. Als ik zo iedereen aankijk. Ja, ja, kijk. <laughs> ah, dit... Heel Plannen smeden nu. Dit boss. was je planning hier
1: aan. Oh, nee. Als dit een ceremonie is, dan is dat dan nu ontstaan.
4: Ja, dit is nu ontstaan. Dit had ik niet bedacht. Nee. Dank jullie wel. Dank je wel Ocean. Dank je wel Sarah. Dank je wel Marijn. En dank je wel Dionne. Oh,
2: graag gedaan. Daar ben een, ik voor. Je was een great
4: co-pilot.
2: Oh, oh. oh. Mara, ik wil je bijna knuffelen, maar dat kan niet. Um, Radio Futura is er morgen weer en de dag daarna ook. Dus wij zijn gelijk aan de Town Tales. Check nog even Frascati-Theater.nl voor een agenda. En uh, morgen hebben we nog steeds uh, Ocean. Dat is een prachtige voorstelling. Althans, daar ga ik vanuit. Uh, hier in Frascati 2, als
0: het goed is. 2, ja.
2: ja. En het, uh, je hebt nog een hier Niemand is langs geweest. Dat is ook helemaal niet erg. Want we hebben wel een leuk publiek. Eh, ik wil het woord geven aan Marijn Graven. En voordat ik dat doe, zeg ik allemaal: ik wens jullie een fijn ritueel toe voor het slapen gaan. Want het heeft mij in ieder geval wel rust gegeven, dit gesprek. Dank jullie wel. Ik had geen zweetoksels. Marijn,
3: ja, daar ga je. Take it away. Het is een beetje een vroeg uh, uh, verhaaltje voor het slapen gaan, maar je kan het altijd later nog terugluisteren. Vreesgedachten. Gedachten aan pijn en verdriet zijn de oorzaak van het euvel dat wij oud worden noemen. Gedachten aan vreugde, liefde en idealen scheppen de schoonheid die wij jeugd noemen. Ouderdom is slechts een omhulsel waarbinnen het juweel van de werkelijkheid... het juweel van de jeugd verborgen ligt. Nou, daar komt het ritueel. Oefent u erin het bewustzijn van het kind te herkrijgen. Houd het goddelijke kind dat in u is voor ogen. Zegt... Voordat ge in slaap valt, tot uw bewustzijn, op dit moment besef ik dat er in mij een geestelijk lichaam is. Dat slechts vreugde kent en steeds jong en schoon is. Ik heb de schone geestelijke gedachten, de ogen, de neus, de mond, de huid, het lichaam van het goddelijke kind dat nu, vannacht, volmaakt is. Herhaal deze woorden en denk er rustig over na terwijl ge in slaap valt. En ochtends bij het opstaan zegt ge hardop tegen uzelf, mijn beste zo en zo, noem uzelf bij de naam, er woont een goddelijke alchemist in je. Dit komt uit de meesters van het verre oosten. Ik kan het iedereen aanraden.